0: Buenas gente, buenas, bienvenidos a otro domingo de lectura. Hoy eh, vamos a leer, voy a leer una nota de que se le hizo al gran eh, Shanti Baba, que es un breeder eh, muy conocido mundial, a nivel mundial, eh, que se llama eh, Conservando la Calidad. Eh, una lectura muy interesante que se viene eh, así que bueno vamos a buenas buenas a todos los que se van sumando eh, es considerado como uno de los grandes genetistas y, y, y creadores de variedades en el, de, en el mundo del cannabis nació en Australia y su verdadero nombre es Scott Blackay eh, pero todos en el medio lo conocemos con el seudónimo Shantibaba eh, sus comienzos se remontan eh, a su tierra natal, donde trabajó con sativas como la eh, Mulu, Bimbi, Madness, Thai y Colombianas, y un gran stock original de afganas. Viajó por el mundo durante 18 años recolectando semillas para, eh, de las regiones de Afganistán y Pakistán, en la frontera en el estado hindú del Himachal, eh, pa padres Brasil, Madagascar y Assam. En la India Occidental, en 1990 se trasladó a Holanda, donde conoció a Neville, con el que hizo amistad y compartió muchas genéticas, colaborando eh, con la creación de la Mango Hayes y la Northern Light 5 Hayes. Colaboró con algunas genéticas de Soma, entregándole machos para cruzar con sus skunk. Eh, en su paso por Greenhouse perpetuó su máxima creación, la famosa eh, White Widow, ¿no? luego siguieron la White Rhino, eh, White Shark y El Niño, entre otras. En el año 1998, junto a Neville y Howard, Mark decidieron emigrar a Suiza en un proyecto medicinal para destilar aceite y, crean, y crearon el banco de semillas Mr. Nice Seed Bank. Su lema es seguir creando variedades que no sean feminizadas ni autoflorecientes, dando la posibilidad al cultivador de crear nuevas variedades y seguir expandiendo el racimo genético hasta el infinito. Hoy en día, además de dirigir al banco de semillas, escribe en varias revistas de cannabis sus experiencias de cultivo. Eh, no es un, nos es un grato honor y orgullo poder tenerlo en nuestra revista, eh, con toda su sabiduría y consejos. Bienvenidos, Shanti a hayes a la Argentina, y bueno, a esta lectura de domingo, hermano. Eh... Mucha gente cree que el empaquetado de semillas es algo colorido, lleno de trucos, y dirigido al mercado de una particular cepa de semilla, desde una compañía específica solamente. Recientemente y con el aumento de gente haciendo fila pidiendo semillas medicinales hay una marcada importancia en todas las compañías para atenerse a un conjunto de reglas estandarizadas eh, como para proteger a cultivadores y granjeros quienes compran las semillas. Muchos correos y cartas han llegado a través del tiempo preguntándome cómo lidiar con el problema de almacenamiento de semillas y cómo eh, el embalaje de las semillas afecta el tiempo de conservación del contenido. Así que recientemente he estado leyendo eh, bastantes artículos relacionados con el mundo de las semillas, de verduras y granos, sus ideas detrás de lo que por qué eligen determinados materiales para embalaje, y cómo las influencias tras las semillas deben ser enfrentadas considerando que la semilla de cannabis forma gran parte de la agricultura y sus aplicaciones eh, y almacenamiento, como así su testeo, algo que aún no ha sucedido, existen grandes paralelos con la industria de las verduras, semillas y brotes claro no son todas son plantas eso es algo que también uno tiene que entender que la planta de cannabis es una más de entre tantos cientos de miles de millones de plantas en toda la industria de brotes verduras y granos es creencia unánime que el almacenamiento y embalaje de las semillas puede y tiene un tremendo impacto en la semilla y que en última instancia puede eh, de comida, forraje, que en última instancia es fuente de comida, forraje o unidad de almacenaje para el futuro. Por lo tanto, tiene una influencia capital en la salud del embrión durante durmiente dentro de su cascarón y entonces resulta imperativo que se siga ciertas pautas directrices. Eh, en todo el mundo, granjeros y cultivadores tienen exigencias y demandas muy precisas con las semillas, que siembran y compran. Eh, primero, quieren que las especies y variedades sean consecuentes con lo, creen, con lo que creen haber comprado, ¿no? eh, Segundo, quieren que la semilla alcance un exitoso y uniforme establecimiento de una cosecha sin, sin yuyos ni malezas, que se desarrollará bien y se cosechará sin enfermedades o infecciones provenientes de la semilla. Como todo, ¿no? Cuando vos compras una semilla del banco de semillas, el, el típico meme, ¿no? Que, ¿por qué mi...? ¿Por qué mi planta no se ve así como en esta foto? Eh, ¿Qué es la calidad de la semilla y cómo se mide? El testeo de variedades, hay dos aspectos a tener en cuenta para el testeo de variedades. El primero es asegurar que una muestra sea eh, la especie o variedad requerida. Y el segundo es asegurar la pureza de la variedad. Es decir, que la variedad no esté contaminada por las semillas de otras variedades. Los métodos morfológicos, donde las características de las semillas pueden ser comparadas, como por ejemplo, eh, diferencias en color de las semillas, pueden revelar mezclas entre las variedades. Alternativamente, las características de las semillas pueden observarse en el laboratorio o en el campo, como también pueden observarse eh, las características de cualquier otra fruta o planta. Métodos más modernos para el testeo de variedades pueden incluir un gran rango de técnicas moleculares y bioquímicas, que sería la pureza analítica. El análisis de la pureza analítica... Eh, de la semilla muestra hasta qué punto una muestra de semillas es contaminada con otras semillas, suyos eh, y otras cosechas, y otra planta o material inerte. Por tanto, revela hasta qué grado la semilla que el granjero quiere eh, es realmente la semilla deseada. El test de germinación nos va a hablar acá. El objeto de un test de germinación es proveer las condiciones ideales para la germinación como para. Como para que el potencial máximo de la semilla sea revelado. Las condiciones ideales para la germinación de diferentes especies pueden diferir en términos del sustrato, la temperatura y el tiempo. El sustrato para germinación puede ser arena, un medio orgánico sobre eh, el papel o entre papeles. Entre eh, papeles, ¿no? El famoso ovni. Eh, las temperaturas para germinación pueden ser, eh, pueden ser constantes o alternadas, donde una temperatura es aplicada durante un segmento específico de tiempo, seguirá para el resto del periodo de 24 horas. Finalmente, en el tiempo dispuesto para la germinación en especies vegetales y agrícolas, puede fluctuar eh, desde breves 5 días eh, para yute, y hasta 35 días para tetragonia tetragonoides, que es la espinaca de Nueva Zelanda. Mira acá nos tira un datazo. Eh, otra característica de la semilla a ser considerada en un test de germinación es la latencia de la semilla. En muchas especies de plantas, la presencia de este aletargamiento significa que las semillas viables no germinarán, aun cuando las condiciones ideales estén presentes, eh, a menos que se haya recibido algún pie, eh, alguna ayuda ambiental específica. Ese rasgo evolutivo es una estrategia de supervivencia que asegura que la semilla solo germinará cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas para crecimiento de las mismas y estableciendo eh, de establecimiento de plantas y también esparza la germinación por un periodo de tiempo que habla del aletargamiento de que las semillas eh, o sea la planta crece en verano eh, se cosecha en otoño naturalmente ¿no? el ciclo del cannabis y durante el invierno, en la época fría de, de, del año, las, las semillas naturalmente que se dispersan no van a germinar. ¿Cuándo van a germinar? Cuando empieza a llegar esta época, cuando empiezan a venir los días más cálidos, más húmedos. Ahí es donde naturalmente las semillas empiezan a germinar. Los requerimientos para un test de germinación, eh, los pretratamientos necesarios para quebrar la latencia fisiológica de muchas especies también han sido identificados. Los tratamientos para el quiebre de la latencia fisiológica incluyen almacenamiento en seco, que usualmente se aplica a, a especies que tienen un breve periodo de latencia. Humedad prehelado, usualmente a temperaturas de 5 a 10 grados para semillas agrícolas y vegetales, y de 1 a 5 grados para semillas de árbol, precalenta, eh, precalentamiento, luz y nitrato de potasio o ácido giberélico provisto durante la germinación. Eh, la latencia física surge debido a una dura corteza de la semilla que impide la toma de agua al, come, al comienzo de la germinación. La tan, la tan llamada semilla dura... Eh, puede vencerse empapando en agua durante 24 a 48 horas, escarificación mecánica o escarificación ácida. La latencia no se ve a menudo en muchas cosechas, habiendo sido dejada fuera por el acto del cultivo hace miles de años. Sin embargo, puede haber problemas en cuanto al clima, eh, causa dificultad. Eh, Problemas en años cuando el clima causa dificultades durante la cosecha o con especies recientemente incorporadas al cultivo. Al final de un test de germinación, se dice que una semilla ha germinado exitosamente si ha desarrollado al estadio donde la aparición de semillín indica que es capaz de producir una planta satisfactoria dadas condiciones de campo favorables tal semillín es descrito como un semillín normal si no se si no produce una semilla si, si no se produce una semilla normal eh, el semillín será descrito como anormal eh, y no se esperará que produzca una planta en el campo. El resultado de un test de germinación se informa en términos de porcentajes de semillines normales y anormales, duros, o sea, no embebidos, eh, frescos, por ejemplo, húmedos pero firmes, y semillines muertos, ¿no? Como para establecer eh, todo lo que hay que evaluar a la hora de hacer un test de germinación. Estamos hablando cómo trabaja un banco de semillas, ¿no? Para hacer, no sé, testea por ahí 100... Más de 100 semillas, 1000 semillas, qué sé yo, la cantidad de semillas que pueden llegar a testear de una variedad antes de sacar al mercado. ¿no? Eh, test de tetrasolio. El test de tetrasolio es una prueba bioquímica que brinda una rápida evaluación de la viabilidad de la semilla, estableciendo el grado al cual el tejido del embrión está viviendo, usando una mancha usando una mancha fin test de vigor los test de germinación son la primera evaluación de la habilidad de la semilla para germinar y emerger en el campo sin embargo a pesar de que los resultados de los test de germinación estándar dan una buena correlación entre germinación y emergencia de campo en condiciones favorables la germinación puede fracasar al indicar la habilidad de la semilla para establecerse una cosecha en condiciones de campo pobre eh, porque bueno, ¿no? Esto es lo que a vos te da de es que una, no sé, para germinar una semilla tenés que tener, no sé, un laboratorio prácticamente, no, hermano, una semilla que cualquier ser humano pueda agarrar y germinarla y que sea viable. Eh, por ejemplo, suelos fríos u, o húmedos han habido instancias descriptas en una amplia gama de especies donde lotes de semillas que recibieron germinaciones de laboratorio iguales muestran amplias diferencias de emergencia de campo. Eh, emergencia de campo no habla de una emergencia, habla de cuando emerge la, la semilla, ¿no es cierto? Este fracaso del test de germinación para predecir las diferencias en la emergencia de campo, particularmente en condiciones desfavorables, sugirió que hay un aspecto fisiológico ulterior de la calidad de la semilla, que se ha dado a llamar vigor de la semilla lotes de semillas con alta germinación y baja emergencia son referidos como semillas de bajo vigor mientras que aquellas eh, que dan buena emergencia de campo son referidas como semillas de alto vigor lo que también se refleja en la tasa de germinación el crecimiento de semillines tanto en condiciones favorables o adversas para germinación y emergencia eh... Las semillas de bajo vigor germinan lentamente en largos periodos de tiempo, produciendo una gama de tamaños de semillines, mientras que las de, bajo, mientras que la de alto vigor germinan rápido y sincrónicamente, produciendo semillines grandes y uniformes. Más aún, las semillas de alto vigor tienen un gran potencial para su almacenamiento, contrariamente a las de bajo vigor, pierden la habilidad de germinar eh, rápido durante su almacenaje. Los resultados de un test de vigor brindan al granjero eh, más información acerca del potencial de una semilla para su desempeño eh, en una gama de condiciones de suelo, información del banco de semillas para administrar sus stocks, tanto eh, en las tiendas como en el mercadeo, guías de producción de semillas que contemplan dónde se podrá eh, reducir la calidad de la semilla y cómo se puede minimizar esto, ¿no? Para conservar ese vigor y, y poder conservar también, ¿no? eh, La semilla a, a largo plazo, ¿no? Test de la salud de la semilla. Para redactar, ya sea que las semillas están contaminadas co, eh, o infectadas por un patógeno de plantas, son muy importantes por un número de razones. La presencia de desprendimientos o agentes generados en la semilla pueden traer enfermedades a una cosecha dando la posibilidad de una rápida diseminación del contagio. Inclusive eh, ingresar nuevas enfermedades a nuevas regiones o países y puede reducir la germinación de semillas reduciendo el porcentaje de semillines normales producidos. Además, los resultados del testeo pueden indicar la necesidad de un tratamiento para semillas. El término salud de la semilla incluye la incidencia de hongos, bacterias, virus y pestes eh, animales como nemátodos o insectos en el lote de la semilla. Contenido de la humedad de la semilla. El contenido de la humedad de la semilla, eh, o MC, es una característica adicional que no tiene un efecto directo o inmediato en la calidad, pero es muy importante. Los test de, para determinar el contenido de humedad de la semilla satisfacen tres propósitos esenciales. Primeramente, preparar la semilla para almacenamiento a largo y mediano plazo. Segundo, el MC, contenido de humedad de la semilla, influirá eh, en el precio pagado por peso por las semillas. Y tercero, el contenido de la humedad determinará la respuesta de las semillas a las técnicas de quiebre, de latencia y test de vigor. El efecto más significativo del contenido de humedad es sobre la tasa de envejecimiento de la semilla. Por tanto, la tasa de declinación en la calidad de la semilla durante el almacenamiento, eh, así, mientras el contenido de la humedad aumenta, la tasa de envejecimiento también aumenta. Eh, como guía en crudo su, eh, sugerencias indican que un aumento del 1% en el contenido de humedad de la semilla duplicará un 1% <ríe> duplicará la tasa en la cual la germinación declina eh, durante el almacenamiento el contenido de humedad de la semilla fluctúa en equilibrio con la humedad relativa rh del depósito eh, por tanto la humedad relativa durante el almacenamiento tiene un efecto crucial sobre el contenido de humedad y el envejecimiento de la semilla. Además la temperatura de almacenamiento eh, afecta la tasa de envejecimiento con un aumento de 5 grados duplicando la tasa de envejecimiento. El impacto del contenido de humedad y la temperatura en la calidad de la semilla son de particular significado en países tropicales, donde las condiciones ambientales tendrán la, eh, tenderán a la pérdida rápida en la calidad de la semilla. Es importante no mantener eh, la semilla bajo una, en una baja temperatura y bajo una baja humedad. Eh, un aumento en la humedad relativa en el depósito de almacenamiento no solo llevará a un envejecimiento más rápido de la semilla, sino también a un aumento en la actividad de hongos, sapo, saprófitos, eh, insectos y ácaros que también aumentan el contenido de humedad y la humedad relativa de la semilla. Uniformidad en testeo de semillas. Contar con un test estandarizado o con una garantía de ellos, solo ayudará a aquellos que usen el producto eh, o venden semillas. Si los mismos test son eh, reconocidos por el comprador de semillas y, requerir, y requeridos antes de la compra, hará que los productores de semillas y revendedores concienticen que si una semilla inferior es lanzada al mercado, será descubierta y así su reputación estará en juego. Eh, comentarios de conclusión. La calidad de la semilla es la suma de múltiples componentes. Los más importantes son pureza de las especies y cultivador, pureza analítica y germinación. Eh, mientras que otros componentes significativos de la calidad de la semilla son vigor y salud de la, de la semilla y su contenido de humedad la valoración de la calidad de la semilla es posible a través de pruebas de campo y una gama de test eh, de laboratorio para asegurar la confiabilidad y uniformidad de los resultados de los test de diferentes laboratorios eh, la concreción de dichos test brinda información acerca de un lote de semillas útil para el productor, el banco de semillas y el granjero, como para incautar eh, sus decisiones durante la producción de semillas, mercadeo y almacenamiento con la mira puesta en alcanzar exitosamente y eficiente producción de cosechas. Eh, el envasado de, de las semillas aspecto buscar como para poder determinar si el banco está detrás tuyo como cultivador. Los bancos de semillas que se eh, precian de serios acerca de vender semillas de buena calidad, que aprueben todos los test de almacenamiento y longevidad en tiempos de conservación, no exponiendo las semillas a la luz directa, en otras palabras, semillas que son... Eh, almacenadas en, re en recipientes irrompibles con controles de humedad eh, fuera del alcance de la luz solar directa y sellados dentro de materia termocontrolable tendrán por lejos mejores niveles de germinación y vigor en sus semillas los bancos que exponen sus semillas a la luz solar directa o que permite que las que permiten que las semillas sean vistas en paquetes, serán propensos a niveles de germinación más bajos, aun cuando la semilla sea producida fresca y bien almacenada antes de ser empaquetada. Generalmente una semilla debe tener eh, de 2 a 5 años de tiempo de conservación, desde el momento de... Eh, desde el momento de producción, si todo va bien y almacenada en lugares eh, frescos y sombreados. Es importante poder ver esta fecha cuando la semilla fue producida o embalada, eh, como también es un prerequisito en otras industrias mostrar un uso por fechas para sus productos. Eh, si la semilla de cannabis debe seguir la serie de reglas impuestas por la industria semillera deberá cumplir con ciertos requisitos básicos que un cultivador deberá conocer antes de comprar unas semillas las semillas pueden ser almacenadas en un freezer eh, y con un envase cerrado al vacío para no permitir la infiltración de humedad pero no es aconsejable solo almacenarlas en freezer una vez y luego directamente en heladera eh, si la semilla sigue sin usarse eh, así, que comprar, eh, así que comprador, atento con bancos eh, que tienen semillas visibles Nos, nos recomienda acá antibaba, eh, O colgando en algunas tiendas sin un número de lote que puedan ser chequeados para una fecha O una fecha de empaque impresa en el anverso Especialmente en países de climas más calientes Es posible eh, que estés comprando un stock de semillas viejas si no hay fecha impresa eh, como también existe la posibilidad de estar comprando semillas muertas, dado eh, que pueden haber estado expuestas al sol o al calor dentro de la tienda eh, mientras esperaban a su comprador. Los paquetes de semillas pueden ser eh, preservados en un ambiente fresco con baja humedad y se recomienda mantenerlos sellados en heladera mientras eh, no se use envases sellados o resellables son ideales si uno pretende usar eh, una semilla y, almacen, y almacenar la otra mitad. La semilla necesita ser mantenida en paquetes sellados para evitar eh, contaminación de patógenos aéreos. Es difícil discutir con un banco, si la semilla es vendida en unidad sellada al vacío, en hojas de aluminio resellables, como las semillas de verdura son vendidas eh, en el supermercado, para reclamar que un banco cometió un error en almacenamiento o empaque, solo puede ser justificado si el banco no cierra sus paquetes al vacío y los mantiene fuera de la, del alcance de la luz solar. Otro aspecto importante del empaque, del, del empaque de semillas a considerar son la luz solar directa, extremos de calor, temperatura, humedad relativa, químicos, rayos X, exposición a la radiación, dilación, entregas del correo, eh, dilación en entregas del correo, el tiempo en tránsito, largo largo del tiempo mantenidas en stock y edad al momento de plantarlas. Muchos dan por sentado que las semillas germinarán sin importar nada, pero todas estas facetas generará, generarán molestas influencias en el porcentaje de germinación y tipo de planta que crecerá de la semilla comprometida. Hay tantos aspectos a considerar en la industria de las semillas y tras bambalinas, un elegante y colorido paquete de semillas puede ser una distracción perfecta del verdadero punto de la compra. Pero al final la prueba está en la semilla eh, y una vez que el cultivador decide germinarla, eh, las respuestas seguirán. Es por, tanto que una gran, es por tanto una gran responsabilidad para un banco llevar a cabo testeos, producción y empaque higiénico de semillas para mantener eh, la integridad de, su produ de sus productos y el tiempo que pueda ser usado con éxito. La responsabilidad para el cultivador es hacer lo mejor posible para educarse a sí mismo sobre lo que constituye un buen banco de semillas que apoyará sus productos todo el camino hasta la cosecha. Tremenda nota, gente. Tremenda y hermosa nota eh, de la mano de un breeder de altísimo nivel un breeder de bancos como greenhouse como eh, colaborador de con machos eh, para soma como dijimos en el inicio eh, nada tremenda nota y bueno y acá eh, siempre bien graficada con un montón de blisters que eh, exponen sus semillas eh, pero bueno, esta, esta tendencia de exponer las semillas para que se vean, creo que fue revirtiéndose y hoy en día la mayoría de los bancos protegen sus semillas para, eh, para que se conserven mejor, ¿no? Eh, bueno gente, hermosa lectura, hermoso domingo, les mando un beso grande, nos veremos en la próxima lectura de domingo.